0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas: conversaciones en genética humana. Nuestro primer episodio lleva por título Gregor Mendel y nuestra invitada es la doctora María de Lourdes Ramírez Dueñas. La doctora Ramírez Dueñas es médica genetista y además tiene una maestría y un doctorado en ciencias por la Universidad de Guadalajara. La doctora Ramírez trabajó por más de 30 años en la división de genética del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social y el día de hoy estaremos conversando con ella. Doctora.
1: Buenas tardes. A mí también me da mucho gusto ser la primera invitada. Gracias, Elías.
0: Gracias, doctora.
1: Mi nombre completo es María de Lourdes Ramírez Dueñas. Nací en Guadalajara, Jalisco. Tengo 67 años de los cuales... 40 los he dedicado a la genética estoy muy muy contenta de, de iniciar este podcast con el doctor Elías García Ortiz.
0: ¿Qué nos puede decir de Gregor Mendel?
1: Uy, todo lo que quiera muchísimas cosas se pueden decir de, de Gregorio Mendel y la verdad este, yo no sé cuánto tiempo tengamos para, para esta plática pero yo creo que no nos va a gustar
0: Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero en 1884. Así es. Él nació en Moravia y murió en Brun, que ya entonces era, bueno, seguía siendo Moravia también en aquel entonces. ¿Por qué cree usted que es considerado el padre de la genética moderna?
1: Bueno, el llamarle el padre de la genética, no de la moderna, sino de la genética, fue porque es el primero que publicó de una forma eh, clara y sencilla eh, la, cómo se heredaban eh, caracteres, caracteres este, que no se sabía que eran. Él les decía determinantes articulados a lo que ahora nosotros llamamos gen genes. Si nosotros en su trabajo original sustituimos... Las palabras o la palabra determinante particulado por gen queda perfecto.
0: ¿Agustino o Benedictino?
1: No, Agustino. <risa> es, es, ¿Por qué fue Agustino? Bueno, es, es difícil decirlo. Eh, la Cuando él terminó lo que correspondería a los estudios de bachillerato en la actualidad, ya no podía proseguir porque... Se, quedaron, se quedó sin dinero, ya no, no le podía pagar nadie sus estudios. Entonces su hermana Teresa fue la que le donó su, su dote para que él pudiera seguir estudiando. Y estudió uno o dos años más, pero se volvió a acabar el dinero. Entonces se regresó a su pueblo con sus papás y estuvo muy deprimido, pienso yo, no está claro qué enfermedad tuvo. Yo pienso que era una depresión durante un año hasta que en una de las cartas uno de sus maestros le sugiere que ingrese al monasterio de Brun con los agustinos. Este, eh, los agustinos tienen la particularidad de, de, de dedicarse a la, a la enseñanza y eso... Eh, si, si, van a hacer, si van a enseñar obviamente tienen que prepararlo y, y lo recomendó para que ingresara al monasterio él ingresa a los 22 años de edad, muy joven y a los 26 él dice su primera misa en el templo contiguo al convento que es Santa María de Brum ahí él dio su primera misa era sacerdote y los agustinos le pagaron la la universidad en, en Viena, que estuvo con los mejores maestros de la época, la Universidad de Viena era considerada una, una de las mejores universidades de Europa.
0: En el monasterio de Santo Tomás hay una leyenda que dice perciencia y Sapiencia». O sea, realmente era una tradición de los agustinos claro. el tener bibliotecas, el claro. preparar a sus monjes y que fueran profesores, de los gimnasios que en ese entonces se llamaban así. Eh, ahí es donde él conoce al Abad Nath. Y el sí, Abad claro. también tiene una influencia muy fuerte en la personalidad de Mendel, que siempre se lo consideran como un oscuro monje, pero más que oscuro por la opacidad, oscuro porque no se sabe mucho de él. Pero el Abad quizá tiene algo muy importante eh, que hacer en relación a, a destacar en Mendel la curiosidad y el, y el amor por la, por la ciencia
1: bueno yo no estoy tan cierta de que haya sido un el que despertó el amor por la ciencia porque se sabe que desde que estaba niño el, el cura del, de la iglesia donde él es donde él nació en nodrice eh, lo tomó bajo su tutela y lo tenía lo, lo hizo progresar entonces eso también es muy importante porque, porque él tiene desde el principio una gran inclinación por la ciencia, además de que tiene muchas facilidades para las matemáticas. Cuando él ingresa al monasterio, eh, o poquito después más bien, lo nombran el economo del monasterio por su habilidad para los números y para que llevara las cuentas precisamente del monasterio. Entonces, sus virtudes fueron reconocidas desde el principio. Mendel empezó a estudiar la herencia de los caracteres con ratones, pero resulta que el Abadna pensó que no era muy decoroso que un, que un monje, Agustino, estuviera observando las actividades sexuales de los ratones. Parece ser que él tenía todas sus jaulas de ratones en su en sus habitáculos y dicen que era una peste.
0: Sí, así es. El Abadnab también fue el rector de la Sociedad de Agricultura Imperial de Moravia y Silesia para las ciencias naturales y el conocimiento, entonces eso también era importante. Ese nombre tan largo se, se reducía a la Sociedad de Agricultura donde presentaban ellos mismos sus trabajos. Sí, uno,
1: uno dice, bueno, y como una sociedad... Con, esos, con esas implicaciones, estaba en una en un pueblito como Brun, porque en realidad era un pueblo pequeño, y sigue siendo un pueblo pequeño. Hay que considerar también que toda la Moravia era una región muy rica en agricultura y en, y en, en ganadería. Ellos eh, tenían fama con, las, con la lana de sus ovejas, e incluso Méndez llegó a ir a, a congresos de ovejeros, porque era, era, era muy importante el conocer las características de, de reproductivas de, los, de las plantas como de los animales. Entonces, esto se debe principalmente a que era la, el, arca, el arca del imperio austrohúngaro, uh -huh. la región de Moravia. Y si alguna vez tienen oportunidad de viajar por allá, se van a dar cuenta de la fertilidad enorme que tiene el campo. Siempre se ve verde, siempre se ve hermoso, como de cuento. Uh
0: -huh. Durante ese tiempo también es uh, muy importante la amistad que tuvo con Classel, su amigo del ¿Sí? de monasterio. y Fue quien lo apoyó cuando va la primera vez a Viena a presentar el examen de certificación para ser profesor.
1: Sí, Classel es una... También una figura un tanto oscura. Cláser le enseñó muchísimo de botánica y, y además este lo guió por el camino de los chícharos. Así es. Claro, bajo la super, supervisión de la BATNAP, porque cuando los ratones, la BATNAP fue el que le dijo, no, ando en plantas. Y Cláser fue el que lo guió y le enseñó a hibridar y muchas cosas más para que hiciera sus trabajos de investigación con los chícharos. Además de que lo apoyó para que fuera a la universidad. Claro. Sí, pero este, ese, digo que se volvió oscuro porque después Classel eh, emigró a Estados Unidos, fue maestro en Estados Unidos y dejó los hábitos.
0: Después de que pasa ese, esa depresión por no, haber present, por no haber pasado su examen, eh, el ABADNAP insiste y lo mandan a estudiar a Viena. Esto es en 1851. Uh -huh. Y ahí es donde ti toma clases con gente muy, muy importante. Él fue alumno de Christian Doppler.
1: Claro. Con Doppler, Doppler. Doppler es importante porque era físico sí. y fue el generador de la teoría de Doppler, precisamente, que habla de cómo las ondas cambian de, de frecuencia según un objeto se aleja o, o se, se acerca. acerca. Y, de hecho, eso... eso en la actualidad es muy importante con los astros porque es lo que ha permitido conocer características físico-químicas de las estrellas.
0: También uno de los maestros que participaron mucho en su, en, en su influencia es Andreas von Ettinghaus, Et, Ettinghausen, que él eh, manejaba la teoría de la combinación. Él la generó. Él la generó, y, él la generó y él fue el que le dio el fundamento matemático para poder claro. realizar sus experimentos. Andreas
1: von Ettinghausen, este, fue decisivo, decisivo para que él generara la teoría, la teoría de los duplicados, de que los genes van por duplicado y que a través de ellos se hacían combinaciones distintas.
0: Ahora vamos con Franz Unger, que era especialista en fisiología botánica, y él fue el que lo enseñó a hibridar chícharos. Y este, quien también tenía comunicación con Nayeli, con calvo von Nayeli, que él manejaba la teoría de la transmutación, que se, posteriormente se convertiría, con la publicación de Darwin, en la teoría de la evolución. Entonces fue un primer acercamiento a ese mundo cuando todavía Así es. no estaba ni siquiera publicado.
1: Así es. Además, Unger era geólogo uh
0: -huh.
1: y conocía mucho de las, de las capas geológicas y de las edades de, de los sedimentos o de los de los rastros de, de, de vida anteriores de y esto hace que pensar que de realmente eh, Mendel conocía la, la teoría de la evolución.
0: Para esto ya habían pasado dos años, el dijo en 1851, y cuando conoce a, a, a las teorías de, de Nageli, ya estamos hablando de 1853. Es aquí cuando presenta su segundo examen y va súper preparado, súper este, emocionado, confiado y reprueba.
1: Sí, ese es otro de los grandes misterios de Mendel. Nunca queda claro por qué, si sabía tanto, reprueba. Se han dicho muchas cosas en cuanto a la personalidad de Mendel. Yo en lo particular, es un pensamiento mío, una teoría mía, que él tenía un Asperger. Y eso lo inhabilitaba pa para las relaciones sociales. De hecho, su fracaso fueron las relaciones sociales. Además, todas las fotografías que existen de él no mira directo a la cámara. Está de ladito. O viendo su o viendo otra cosa, pues, sí, pero na, ni, nunca está de frente, ni siquiera la fotografía que existe, hay una fotografía del Congreso de Londres, donde todos todos los participantes están volteando a ver la cámara y él, él está de lado, Así entonces es. esa inhabilidad para ver de frente también a mí me hace pensar que tenía rasgos autistas y que solo la gente que que, que este, tenía o se daba cuenta o se le acercaba mucho, se daba cuenta de su genialidad. Además, no debemos de olvidar que grandes matemáticos han sido Asperger.
0: Una de, la, de las historias que se conocen de este examen es precisamente una discusión que tuvo con Edward Fens porque él era espermista y él estaba convencido o ya estaba trabajando con chicharos y estaba dándose cuenta de que estos elementos particulados eh, eran realmente los que tenían que ver algo con la transmisión de estos caracteres. Entonces, esa discusión tan grande que tienen entre ellos dos hace que, que, que Fensel eh, determine que lo van a reprobar. Y curiosamente, vamos a regresar con él cuando se ha redescubierto, porque Eric Bonte Shermark era su nieto. Entonces, es increíble ah, eso no lo sabía. es increíble eso no lo sabía. que quien lo reprobó para ser profesor, su nieto, haya sido uno de los tres redescubridores. De hecho, al final vamos a hablar de la relación tan cercana que había entre Debríes, Correns y Cherman.
1: Ah, sí. <risa> de Cherman no sé, pero de de, de Debríes y Correns sí estoy segura que esa relación lo llevó a, a, a las antípodas porque... Eh, eran contrarios uno del otro y cada que podían se metían en
0: Y el enlace entre Correns y, y Mendel era Nayeli.
1: Claro, porque Nayeli <risa> se casó con una sobrina, perdón, Correns, Correns se casó con una sobrina Así de es. Nayeli.
0: Así es, muy bien. Bueno, entonces queda reprobado, se regresa al monasterio y es entonces cuando empieza a trabajar o a, a desarrollar sus experimentos que empiezan en 1856.
1: Sí, bueno, se calcula que en esa fecha empezaron. Uh -huh. Realmente por... Bueno, ese es un cálculo hecho sobre que el chícharo es anual y el número de generaciones que él siguió. Exacto. Entonces, eh, eh, es una estimación. Na, realmente no existen registros de las investigaciones de Mendel porque cuando él muere, eh, quien que su... su su sucesor que es otro otro abad que con el cual también no se, se, había, se <risa> había contrapunteado decide quemar todo todo todos los bienes de Mendel entonces sacan todo de sus habitáculos lo ponen en el centro del patio del monasterio y, y lo, lo queman. queman así es entonces no no hay nada de los registros de la de la investigación de Mendel
0: así es Aquí es cuando Mendel empieza a llamar a estos elementos particulados con una palabra alemana que dice Merkmal, que luego se tradujo al inglés como trait o rasgo, pero eso ya fue en 1900. Pero aquí voy a hacer una pausa, porque justo en ese entonces había unos trabajos de una persona llamada Naudín, o Naudín que él también llegó a la misma conclusión. Pero Naudín era más religioso que Mendel. Entonces, Nodin eh, determinó, eh, él también trabajaba con híbridos, pero él tenía la creencia de que los híbridos eran monstruos de la naturaleza y que por lo tanto Dios no los quería. Entonces, si él hubiera tenido la base matemática que Mendel desarrolló, probablemente estaríamos hablando de Nodin como padre de la genética y hablaríamos del nodenismo, o naudenismo, ¿sí? bueno, pero eso nunca ocurrió.
1: Bueno, sí, pero también tendríamos que hablar de Festetik. Que también fue anterior a Mendel. De hecho, de hecho se sabe perfectamente bien que en la biblioteca agustiniana tenían eh, trabajos publicados sobre hibridación en chícharos que seguramente Mendel conoció. Y los leyó. Y los leyó, por supuesto. Y que en las cuales se podía deducir las leyes de Mendel. Si las, bajo una observación estricta como la que Mendel hizo. Claro. Pudo se podían haber observado o se podía haber deducido que ahí había algo.
0: Creo que en parte también eso es el genio de Mendel porque ahorita claro. tenemos todas las bases para la genética Ay, mendeliana. Sí,
1: sí, sí, es como el huevo de Colón, ¿no? Exactamente, que en aquel entonces nadie sabía nada,
0: exacto. pero él sí se dio cuenta. Y había un pensamiento mágico que impedía también llegar a ese
1: Sí, sí, había un pensamiento mágico y además no, no existía la, la visión de la experimentación científica como existió años
0: después. Así es. Vamos a hablar de los siete pares de caracteres diferenciados con los mm -hmm. que trabajó Mendel. También se dice que fueron 15 que finalmente los decantó en esos siete. Esa es alguna controversia. Y bueno, la, la, lo interesante, ya con el descubrimiento de, de los cromosomas del genoma de Pisum Sativum, que cada uno de estos estaba situado en un cromosoma.
1: Ay, sí, esa es, una, <risas> esa es una de las... Ay, cómo decirles de las sorpresas del trabajo de Mendel o de, las, de los chispazos geniales que tuvo Mendel. Sí, obviamente él trabajó muchos rasgos más que los que dice que trabajó pero solo escogió siete para su publicación. Solo siete. Uh -huh. Porque esos siete no se sabe. Se piensa que como él había deducido ciertas cosas y los otros le hacían ruido, se quedó nada más con los siete que estaban impecables.
0: Pero aparte de saber que le hacía ruido, ¿entendía por qué?
1: Mm, o deducía por exacto, qué.
0: Exacto.
1: Porque entender, entender, yo creo que... Muy difícilmente, porque él no tenía el concepto de gameto, ni tenía el concepto de, de que los cromosomas eran los portadores de la herencia, y muchísimo menos del gen. Entonces, más bien los infería. Ajá. Infería que había una matemática atrás de todo eso, aunque no supiera exactamente el porqué
0: Aquí viene mi, segunda, mi, mi siguiente pregunta. Y quiero que me diga qué piensa usted. ¿Cómo se imagina que él se imaginaba estos genes o sea estos, estos elementos determinantes, particulares. determinantes no. sin tener el concepto
1: no yo creo que no no, no podía haberse imaginado simple y sencillamente dedujo que existía eso ¿por qué? porque el pensamiento matemático es muy abstracto es el pensamiento más abstracto que existe y, y por decir algo el hecho de esa abstracción precisamente eh, que hace que no tengan cuerpo las ideas, ¿sí? porque en matemáticas las ideas no tienen cuerpo y se trabajan exclusivamente con el, con, el, con el lenguaje íntimo. El lenguaje íntimo es el lenguaje más primitivo que tenemos. Es un lenguaje que nos da significado a las cosas sin que haya palabras. Y ese lenguaje íntimo es el que utilizan muchos de los matemáticos para deducir sus, sus fórmulas. Y, y Mendel seguramente tenía esto también, un, un lenguaje eh, eh, muy abstracto que no implicaba objetos, ni, 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 ni sustratos, ni nada, para explicar sus... sus uh, ideas. Uh -huh. esto, esto es importante porque habla otra vez de que era un pensamiento matemático. Por ejemplo, se sabe desde hace mucho que los ciegos son muy buenos para las matemáticas y aparentemente también es por esto, porque no corporizan sus ideas, sino que se quedan precisamente como conceptos, como conceptos mat matemáticos que no tienen una traducción directa al idioma. Él intentó hacer una traducción directa al idioma porque, porque definitivamente al, al, al bautizarlos como determinantes particulados, él, él quería que quien leyera tuviera algo en que asirse, pero no porque lo tuviera.
0: De hecho, él habla de los Merkmals en su trabajo 150 veces y de los Elements 15 veces. Y el Elements es... Lo que, le da sustan lo que le da sustancia a lo que no se ve. Este, esta, sí, sí. <risa> esta idea de, de que hay algo sí, sí. Que, que llevaba a... Pero
1: hacer... a, también hay que entender que el, los mermarks o los rasgos uh -huh. o, los, o los caracteres observados, de alguna manera sí son corpóreos.
0: Ahí es donde está una parte de los genios, porque él fue... Que se dio, él fue que pudo nominarlos como dominantes y recesivos. Ah, bueno. Que fue el primero que se dio cuenta de eso.
1: Bueno, sí, sí. Pero ahí ya, ya hay una sustancia objetiva visible que son, que son precisamente los rasgos
0: Y que nos lo ha llevado después al concepto de genotipo y fenotipo. Que ah, él lo sí. infirió, pero no lo no lo. Defendió. No, no
1: lo podía traducir. Exacto. Es que no lo podía traducir a palabras porque no, tampoco tenía los elementos cognitivos para hacerlo.
0: Pero aquí ya tenemos sentadas las bases para el desarrollo de sus leyes que tampoco las nombran.
1: No, sí, es <risa> cierto. Eh, eh, las famosas leyes de Mendel nunca él eh, las, las dictó.
0: Fue Correns el que las escribió.
1: Pues no estoy tan segura si fue Correns, pero creo que los tres las mencionan. Uh -huh. A lo mejor los otros dos por imitación.
0: Aquí eh, estamos ya en el año 1856, 1857, cuando ya tiene su primera eh, generación, su filial 1, y donde empieza a contar sus, los primeros 7000 chicharos en esa, en esa generación. Y es ahí donde establecen las bases de la que va a ser una de las leyes de Mendel. ¿sí? Sin que todavía, o sea, los, los datos matemáticos que obtiene son la base para esta Primera Ley de la Segregación. Viene el año 1857 cuando empieza sus experimentos con cruzas híbridas y luego nos vamos a lo, del 58 al 62 cuando trabaja con trihíbridos. Se dice que llegó a, a trabajar con más de 10,000 plantas, 40,000 flores y 300,000 chícharos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo no lo vi. Es lo que, el, lo que dice. Lo, yo no lo vi, no lo puedo certificar. Pero asumiendo que fueras totalmente verídico eso, uno se pregunta, ¿cómo en el jardín tan chiquito del que tenemos fotografías uh -huh. lo hizo? Pues claro que no. Y además hay otro elemento importante, y no lo digo yo, lo dijo Robin Marans Henning, que ese, ese pedazo que dicen que es el jardín de Mendel, le da la sombra al edificio. Y pues no, no es factible que uh -huh. haya sido ahí. De Tenía hecho, que haber sido un lugar soleado.
0: Exacto. De hecho, hay algunas hipótesis que establecen dónde pudo haber estado ese jardín, uh -huh. que sería justo a la entrada, donde estaba el Orangerí, y donde había más sol, y era un espacio más grande uh -huh. para poder llevar a cabo tantas este pues, La verdad
1: es que no lo sabemos. Uh
0: -huh.
1: Y el, que, el primero que dijo que ahí era el, el jardín de Mendel fue precisamente de Brías. Uh -huh. Fue él el que dijo aquí, y pues siempre se ha dicho sí ahí. Pero yo no creo, igual que como lo dice Robin Maranjenis, que ahí lo hubiera hecho.
0: Igual tampoco sería importante saber dónde está exactamente.
1: Pues está ahí en el monasterio. Eso, es Eso obvio. sí es un hecho. Eso es obvio.
0: Aquí estamos hablando también de varios eh, modelos experimentales. Las cruzas, las recruzas y sobre todo las retrocruzas para llevar a entender lo que estaba sucediendo con las cruzas híbridas y trihíbridas y hablar y plantear entonces eh, la ley de segregación de distribución independiente. Sí,
1: sí, sí, pero fíjate bien, el llamarles cru, recruza re, re, y, y este cruza, retrocruza, retro son términos modernos. Sí, claro, él no, o sea, los, él no,
0: los, él no los usó, no. pero es lo que es lo que hacía.
1: Sí, pero él jamás las nombró de esa forma. Y, y aquí es importante la cruza de prueba. La cruza de prueba a la que nosotros denominamos así fue básica. Fue básica para que él obtuviera un panorama real de, de la transmisión de los caracteres.
0: Y reconocer los conceptos que ahora conocemos como genotípicos.
1: Claro, también, que son ya acuñados en 1904
0: que hizo Benson vamos a hablar ahora del viaje que hicieron a Inglaterra, a Londres que fue en 1862 el
1: de ovejas,
0: Ajá. el eh, del no, congreso de ovejas, el de la exhibición internacional en Londres ah. Que nos los, los nombra la comisión de economía de Moravia para que fuera él a estudiar cristalografía, no saben por qué pero obviamente era una, la intención de esa comisión era que buscaran nuevas formas de eh, hacer eh, hallazgos y investigar crecer la economía. Ese viaje duró alrededor, se fueron en agosto y regresaron por ahí de noviembre. O sea, se fueron por tren, cruzaron toda Alemania, pasó a Francia hasta llegar a, a, a Londres. Y la foto que menciona creo que se tomó en París, en un descanso donde salen exactamente los 32, este, 31 hombres y una mujer que iban en esa comisión. Y luego se van a, a, a Londres Se supone que este, En ese viaje también Pudo o podría haber tenido Una cita con, con Darwin Pero aparentemente nunca ocurrió Porque estaba En cuarentena porque su hijo se había Enfermado de fiebre escarlatina se
1: Entonces,
0: El único que sobrevivió uh -huh. ¿sí? Pero justo en esa En esa exhibición Había una mexicana momificada
1: Julia Pastrana Doña Julia Pastrana, pobrecita.
0: ¿Qué, no ¿Qué nos dice de Julia Pastrana?
1: Ay, pues pobrecita de Julia Pastrana, pues es todo un, todo un.
0: Una tragedia. Una sí.
1: tragedia toda su vida. Ella tenía una hipertricosis, posiblemente la, la nuginosa, o algún otro tipo no descrito, porque aparte era chaparrita. Uh -huh. Y este, ella anduvo en un circo. Y cuando ella se hartó del circo y que se quiso regresar a su tierra, el, el, el director o el apoderado de ella la, la sedujo y se casó con ella. Y tuvieron un hijo. Eh, Julia Pastrana eh, falleció en el parto en Rusia. Y, y ahí este el hijo estaba igualmente afectado que ella. Y entonces ahí el famoso apoderado vendió el cuerpo de Julia. momificado. No, lo vendió a los, a los rusos que lo, lo, la momificaron. Los rusos fueron, fueron los que la momificaron. O sea, la querían estudiar. Y, y, y por eso le pagaron por el cuerpo de ella y del bebé. Del bebé no, no sé qué pasó. Si se no les, se
0: sabe dónde quedó.
1: No, no se sabe nada. Pero ella sí porque ya la revisaron, la estudiaron y ellos fueron la, los que la disecaron. Más bien es una, eh, es una Julia Pastrana disecada, más que momificada. Obviamente entran también procesos de momificación, pero era más bien una Julia Pastrana modifica, momi, eh, disecada. Y entonces otra vez interviene, una vez que ya la vio disecada, va y la compra. Y la trae por todos los circos de Europa ya disecada. Después termina en, en Alemania, me parece.
0: Y luego la repatrian a México. Antes, sí,
1: recientemente, en hace los como 60. No, antes. antes. después. Pues
0: después, ahorita está en Sinaloa.
1: Sí, está, está en Sinaloa, Está enterrada. Sí, es. Y, este, y pues ahí está. Pero es una historia trágica.
0: Sí, bueno, cerramos el paréntesis y regresamos a Méndez. Regresando de ese viaje, él deja de trabajar con los chícharos. Bueno, aparte de trabajar con los chícharos, empieza a trabajar con frijoles, con maíz y con otras plantas. Y eh, de 1864 a 1865 se pone a escribir realmente su trabajo para presentarlo este, a, el 8 de febrero de 1865 en la Sociedad de la Agricultura. De Brum. Sí. De Brum, exactamente. De hecho lo hizo en dos partes, una el 8 de febrero y otra el 8 de marzo. marzo sí, claro. En la primera presentó lo que sería la, la primera ley de Mendel, no tuvo ninguna pregunta porque nadie le entendió.
1: Claro, no según yo presentó todas.
0: En la segunda eh, en la
1: segunda plática <risa> lo que presentó fue su estudio sobre la reproducción de las plantas y ahí habla de lo que ahora nosotros conocemos como gametos, uh -huh. pero que él no sabía qué eran.
0: Pero tampoco le entendieron.
1: No, ninguna de sus pláticas le entendieron porque eran total y absolutamente conceptuales. Abstractas. Abstractas, sí.
0: Y eso meró tanto en presentar los datos, los números y las cosas. Para que ellos dedujeran,
1: Ajá. pero eh, porque no podía nombrar qué eran, no podía ponerles nombre, no tenía la, la el vocabulario para hacerlo ni los conceptos que se necesitaban para hablar de gameto y de reducción de cromosomas, uh -huh. que, era, que era lo que él intentó decir en la segunda parte. Pero en la segunda parte también está un escrito muy valioso sobre, fisiolo es un escrito muy valioso sobre fisiología reproductiva de plantas.
0: Pero aún así, no se, no se decepcionó. Todo continuó ese año escribiendo su trabajo para publicarlo el siguiente en 1866.
1: Sí, que fue publicado en la Sociedad Científica de por la sociedad en un libro uh -huh. o una revista como eran, como los proceedings famosos y, y este que ya estaban de moda, o sea, las revistas realmente ya circulaban y se distribuyó se distribuyó a más de 122 universidades del mundo.
0: Hay una historia que dice que una vez que se publica, él pide 40 reprints.
1: Ah, sí. Separatas, por favor.
0: Bueno, separatas. Y de esas, eh, eh, se especula que las mandó las 40 a diferentes investigadores. Sí.
1: no. Eh, Sin
0: embargo, solo se conoce el destino de 12 de ellas.
1: Bueno, yo no sé de 12 de ellas, pero yo no sé cuál fue el destino de 12 de ellas, pero una se la envió a Darwin. Así es. Que nunca lo abrió. Nunca ¿No la leyó. Nunca la abrió porque estaba, estaba, estaba encuadernada al, al viejo estilo de los libros eh, de los libros rústicos con páginas pegadas, cuatro páginas estaban pegadas y hay que abrirlas con cuchillo. Así es. Y cuando cuando Darwin murió, la, la encontraron la separata, este, sin abrir. Entonces sabemos que no la leyó. Y la, y la que sí sabemos que, que sí leyó. Fue la, la que le mandó a Carl Bonageli. Esa sí la abrió y la leyó. Y además sostuvo un carteo largo por 10 años.
0: ¿Siete cartas?
1: No recuerdo yo cuántas, pero...
0: Se tardaba años en contestarle. Sí,
1: pero es casi una por año. Y en esas cartas fue precisamente pura pura discusión científica. ¿Sí? sí de hecho, sí.
0: Nayeli no creía en su trabajo.
1: No, no, bueno, lo que pasa, yo no creo que no creyera que lo hubiera hecho ni no creyera que no sucediera. Simple y sencillamente era un escéptico.
0: Escéptico, exactamente. Era
1: un investigador total y absolutamente escéptico que él tenía que estar seguro de lo que se decía para poderlo enunciar. Tan fue tan fue así que él, él principalmente se dedicó a la microbiología y como en su época no había pruebas bioquímicas para identificar a bacterias, él lo que hacía era beber de sus caldos. Y eso lo hizo un hombre muy enfermizo
0: y de muy mal
1: humor. Entonces, este, no, tuvo, no tuvo estudiantes, Nayeli. No tuvo quien, quien siguiera con sus líneas de investigación.
0: Y aparte, el modelo que tenía, que era Gerasium, era una de las plantas más difíciles de hibridar por los procesos de polinización y lo delicado que era la planta.
1: Sí, sí, pero Erasium uh -uh. fue, según yo, un cuatro que le puso a Mendel, porque estoy bien segura que y ya había trabajado con Erasium. Erasium es una planta pangeica uh -huh. o sea, está en toda la tierra y es la más común de las que conocemos. Es el diente de león y si ustedes recuerdan el diente de león tiene una flor que parece margarita. Entonces, cada pétalo de la margarita es una flor completa. Tiene un estambre y un pistilo. Y ese estambre y ese pistilo, que son pequeñitos, Mendel lo trató de hibridar durante años con microscopio y estuvo a punto de quedarse ese ciego porque usaba una, un espejo reflector del sol para, para poderlos ver. Y, y esto casi le hace perder la vista.
0: Así es. Y de hecho, eso fue prácticamente de los últimos trabajos que desarrolló, porque al morir el Abad Nab, a Mendel lo nombran Abad sí, y cambia su vida totalmente.
1: Sí, sí, eso fue una tragedia para él, que lo nombraran Abad. Y es curioso las razones por las cuales lo nombran Abad. Era el más joven de todos los agustinos. Entonces, para, la, para los monjes era un problema estar seleccionando a cada rato un Abad. Y entonces, para que durara mucho, escogieron al más joven.
0: Y aparte se tenía que pagar un, un impuesto por cada abad que se nombraba. Entonces, el tener un abad joven permitía que ese impuesto no se pagara por cierto tiempo.
1: Exacto. Y entonces, nombran a, a, a Mendel, que era un, un tipo oscuro, incluso para los mismos agustinos. Y este y había otro, que no me, se me va el nombre, no lo recuerdo, que quería ser el abad. Y se enojó muchísimo porque lo nombraron a él. Fue un enemigo que tuvo en su propio monasterio. Y entonces Mendel lo nombran lo nombran este, abad y ya no dedica tanto tiempo a la investigación, pero sí sigue haciéndola porque en, ya siendo abad del monasterio ocurre un, un tornado, ocurre un tornado en el monasterio el cual él observa todo de pe a pa y, y, y establece la teoría que hasta la fecha que es un hecho uh -huh. que funciona que que los los uh, los uh, Frentes. no 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 que los los remolinos surgen del choque de dos de dos corrientes, eh, corrientes de viento eh, contrarias y que se hace el remolino y por eso la la sucede el evento entonces él escribe precisamente porque observa ese ese fenómeno y lo escribe y lo publica, que es su, tercera, no, su, su cuarta publicación que hizo en toda su vida. Uh -huh. Y es la última.
0: Así es. Eh, de ahí, bueno, también se cuenta una historia donde llega un nuevo impuesto para los monasterios ah, y sí. se mete en la parte política eh, tratando de... Eh,
1: Solventar el, uh -huh. el asunto. Uh -huh. Sí, esto es terrible porque... En todos los gobiernos hasta la fecha, las, las comunidades religiosas no pagan impuestos, prácticamente en uh -huh. todos. Entonces, el conocedor de esto, pues alegó muchísimo por carta con, con el imperio austrohúngaro y, y lo que sucedió es de que el pleito fue tan, tan intenso y tan... tan fuerte que, que le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible y él no le quedó otra más que enclaustrarse Aún más en el monasterio y, y, es, y amargarse, se amargó por eso.
0: Y hasta ser paranoico hasta cierto punto.
1: Pues no, de esto tampoco estoy muy segura, pero no lo dudaría, pero sí, en realidad, en realidad él, él se tornó muy muy resentido. Muy resentido Dejó todas las uh, <coughs> eventos sociales Porque parece ser que le hacían el feo y, y se quedó pues aislado
0: Totalmente aislado Hasta que murió en 1884 84. 84, El 6,
1: 6 de, de enero. enero Sí, de una hidropesía dicen
0: una nefritis una
1: Un problema renal muy grave Y, y murió y, y ya Y se quedó sin saber nada más
0: y bueno, después de esta pausa dramática con la muerte de Mendel, vamos ahora a su redescubrimiento en el año 1900 por este, tres personajes de los cuales vamos a hablar. Y para esto yo hice un mapa mental para poder ver la relación, no nada más entre ellos, sino con futuros genetistas y que nos van a llevar a entender todo, todo el rompecabezas armado. Partimos de que en 1866 publica sus trabajos. Ajá. Y tiene un intercambio epistolar con, con Nayeli, Nayeli eh, en estos 10 años, con más de 7 cartas, en los cuales prácticamente lo ninguneaba y el otro insistía hasta que terminamos con esta historia. Pero es muy importante esta, esta comunicación porque Nayeli sabía del trabajo y probablemente él eh, permeó hacia, hacia Correns eh, este conocimiento. Vamos a, a partir de ahí. Pero quien redescubre el trabajo es Hugo de Bríez, aunque existe evidencia de que el trabajo de Mendel sí fue citado en un par de trabajos entre, los, entre, los, entre su muerte y los 1900, pero quedaron por ahí perdidos, e incluso se llegó a, a elucubrar que Darwin, eh, si no lo leyó, cuando menos conoció de la teoría, pero nunca le dio importancia, y de hecho, si lo hubiera leído, hubiera sido más fácil entender todo el proceso. No bueno. creo, Darwin
1: uh -huh. no era matemático.
0: Y, y era inglés y era elitista. Este, y nunca iba a leer el trabajo de un, de un, monje, de un monje campirano moraviano. Pero bueno, quien, quien, le, quien aparentemente eh, publica, no. no aparentemente, quien publica en el año 1900 eh, los trabajos de Mendel, eh, lo cita más bien, es un holandés, Hugo de Bríez, uh -huh. que era botánico, ¿sí? Y un año antes de, de publicar su trabajo, que lo hizo por ahí de marzo del año 1900, eh, conoce en un congreso a William Bateson. Y Bateson estaba buscando precisamente cómo encajar su, su trabajo, que tenía ciertas discrepancias con Galton. ¿sí? Y Galton era primo de Darwin. ¿sí? Entonces, eh, y, 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 y llamo esta... esta, esta eh, coincidencia, porque realmente quien, quien le da el reconocimiento como lo tiene ahora Mendel, fue Bateson quien se convirtió en uno de sus ah, sí. más adeptos este, él, seguidores. Él
1: sí lo llamaría el padre de la
0: genética moderna. Así es, quien puso los nombres a la genética, a los genes, los alelos. Pues
1: no el, estoy cierto si fue él, él fue, pero él promovió el exacto. hecho de que hubiera un lenguaje específico para lo que hablaban los hibridadores, que así, Exactamente. Se, así se hacían llamar.
0: Y él estaba buscando la explicación de la variación discontinua, que era contra, contrario a la hipótesis de Gal Pero bueno, regresamos con, con este Debríes y él lo publica en, 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 el 20 de marzo de 1900 y justo por el pleito que tenía con Correns, eh, Correns se da cuenta del trabajo eh, de Mendel eh, más bien, se da cuenta de la publicación de Debríes y hace una publicación el, al mes siguiente, en abril.
1: Es que, a ver, a ver, eh, sí, todo es cierto. Pero creo que los... Es diferente la concepción que yo tengo. Según yo, Correns hizo la publicación que iba a aparecer en marzo. ¿Sí? sí uh -huh la escribió para una revista.
0: Sí, el journal eh, alemán de ciencias botánicas.
1: Y de alguna manera, debrie se dio cuenta de eso. Todavía no estaba publicado, uh -huh. pero supo que existía ese documento de, 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 de Correns y pensó que, o, o bueno, no sé si leyó un borrador uh -huh. o si alguno de los revisores le sopló, pero el caso es que es Debríes el que sabe del trabajo que va a ser publicado en marzo. Y, y, y él se siente muy ofendido porque se está tomando una atribución que no le correspondía a Correns. Está dando a conocer un trabajo sin darle crédito a Mendel. Debríes se da cuenta de eso y hace la publicación en un congreso. El de abril.
0: El de... El que lo publica es Correns eh,
1: No, primero uh -huh. el, que, el que Debris lo
0: publica en el Comps Rendus Es una publicación, no fue un congreso y, y, Pero primero
1: lo lee en un congreso
0: Ah, claro Pero la publicación fue, fue En el Comps ¿La de Correns? No, la, de la de Debris Bueno,
1: Debris Al darse cuenta que está haciendo eso Correns Corre a darle el crédito a Mende
0: yo no sé la historia otra vez <risa> parece que el que no le dio el crédito a Mendel fue de Bries, o al menos esa es la postura de Correns porque incluso este eh, hay evidencia de que cambió términos que nunca usó que Mendel sí usaba entonces aunque lo descubrió no lo no le da el nombre a, a Mendel en su trabajo y obviamente había una Pelea a muerte entre
1: los dos. Pues según yo, fue Debríes el que, que le da el crédito a Mendel y lo cita.
0: Lo él cita, lo pero cita, no le pone su nombre.
1: Él lo cita en su trabajo, lo cual obliga a Correns a citarlo.
0: Y eh, también, bueno, yo creo que Correns tiene un poquito más de, de, de crédito en la historia, porque Correns eh, en, leyó y, y entendió el trabajo, incluso en la, su publicación establece ya la proporción de dihíbridos, de 9331, que no lo hizo Mendel. Mendel no. los escribió por genotipos. Así y es. Correns fue el que se dio cuenta de que estos genotipos tenían el mismo genotipo y entonces es cuando aparece esta proporción sí. de dihíbridos. Sí,
1: bueno, yo hipotetizo que el primero que eh, se da cuenta de que de esto es precisamente Correns, porque tiene acceso a las cartas de, de Mendel, que Ajá. escribió Mendel, a Nagel.
0: Y probablemente también el trabajo que le mandó.
1: Y probablemente el no trabajo, ¿no? Uh -huh. no, no lo sabemos. Uh -huh. pero, pero sí al menos las cartas, porque se casó con una sobrina de él. Uh -huh. entonces, Elizabeth
0: Whitmer.
1: Entonces, si, si fue así, lo que hizo fue repetir los trabajos de Mendel en, en, varias, en varios vegetales y animales. Entonces, Debría se da cuenta de esto y él ya tenía trabajos iguales sí. y los manda los manda a, a publicar dándole crédito a Mendel
0: uh -huh. que Correns también lo hace
1: pero después de es claro, un agregado el
0: segundo que publica y otra cosa agregado. que también es importante de Correns que aparte de descubrir de, de descubrir o de más bien de denomina de renombrar esta proporción es también quien establece o reconoce que hay dos leyes ¿sí? aunque no les da el nombre quien les da el nombre es Morgan pero él ya define que hay al menos dos leyes que se pueden inferir de este trabajo de Méndez.
1: Bueno, es cierto. Eso de las leyes, hay mucha variación en, uh -huh. en los enunciados uh -huh. y, en, y en el número de leyes. Hay gente que dice que eran tres, empezando con la unidad, y que es importante porque de alguna manera definía la unidad del, del gen. Uh -huh. Que no, que, que no se revolvía como antes se pensaba, sino que conservaba su individualidad.
0: Así es. Y bueno, de aquí partimos a una, a una historia entre botanistas o botan, botanistas hacia zoólogos, porque Bateson era zoólogo. Y es a través del trabajo de Correns que lo vuelve a ver, se acuerda que, que había visto ese trabajo o que lo había discutido con De Vries? Y este, se emociona tanto que se convierte en uno de los más fervientes seguidores de, de Mendel. Esto eh, al mismo tiempo que Chermark descubre, o más bien no descubre, sino también publica los trabajos eh, y reconoce el trabajo de Mendel.
1: Sí, pero se supone que Chermark lo hizo por imitación.
0: Sí, porque él fue el último que lo publicó Exacto. en junio.
1: Se supone que fue imitación de los otros dos, o ah, sea, pues y ellos lo citan yo también. Claro. Lo pero, cual me parece muy lógico porque mucha gente se quiere subir al carro cuando va pasando.
0: Así es. Pero lo interesante es lo que habíamos platicado, que él era nieto de Fency, el que hizo que él se dedicara sí, a trabajar con chicha. Sí,
1: pero seguro, eh, yo creo que es una casualidad, porque no creo sí, que...
0: Pero cierra el círculo, es lo interesante.
1: <risa> porque no creo que lo haya haya conocido el trabajo de Chema. No, de Mende.
0: no, no, no. Él conoció el trabajo por las... A través
1: de los otros dos. Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, regresando a Bateson, él también conoce en ese tiempo a Reginald Punnett. Y son ellos dos los que al, al redescribir los trabajos van sentando las bases para entender ahora sí todos los conceptos que Mendel, que Mendel había, había descrito.
1: Sí, porque... Ellos no eran tan matemáticos como Mendel y, y tratan de centrarse en los hechos para así poderlos también transmitir.
0: Así es. Lo
1: cual hace fundamental, por ejemplo, Pune, la facilitación que hizo con su cuadrito. Por supuesto, y además ellos dos sentaron las bases del ligamiento así es. y también sentaron las bases de la, la epistasia, que era un fenómeno no descrito previamente. Uh -huh. Ellos lo. lo lo describen, lo describen y le dan el valor que tiene hasta sí.
0: la fecha. Así es. Y es en 1905 cuando Bateson eh, bautiza a esta rama de la ciencia como genética, quien se convierte en su más ferviente seguidor. así Y es quien va y viene a Estados Unidos, va a Estados Unidos y conoce a Morgan. Es quien le pone eh, ley de la segregación y de la distribución independiente a lo que había descrito eh, eh, Corre.
1: bueno, Morgan a su vez, era contrario a, a las leyes de Mendel Sí. era totalmente un, un este contrapunteaba todo y de hecho eh, creo que le caía gordo a Bateson desde el principio, porque Bateson era medio maniqueo Ajá. entonces en ese maniqueísmo o todo era Mendel o no servía y, y, en, y es por eso que Morgan se pone a estudiar las leyes de Mendel y a trabajar sobre Mendel para contradecir lo que decía Reason
0: Y para entender también algunas cosas, porque fue gracias a eso que entiende el concepto de mutación.
1: Ah, sí, pero eso fue a través de años de trabajar. Ah,
0: pero fue con, con esa base.
1: Él, él hizo, sí, pero todo empezó por la por la rivalidad, la rivalidad de ir contra el, el mendelismo, porque él no cree, él creía en los cromosomas, uh -huh. él, él estaba, él es el, el que consolida la base la base cromosómica de la herencia junto con el mendelismo, es lo que hace él, o sea, los consolida los dos conceptos para, para dar una estructura real a la, a la, a la genética, mucho más real. Y entonces, este, en vez de ser contrario, las leyes, o sea, los cromosomas contrarios a las leyes de Mendel, él se da cuenta que son, que son complementarios. Así
0: es. Y es también parte del genio de Mendel, porque el ADN se lo ven por primera vez en 1865.
1: Miescher lo descubre de los vendajes de pus de pacientes de hospital, extrae el... el, el el compuesto que él le llama nucleína porque los trae del núcleo de los leucocitos, uh -huh. de los fiocitos muertos. Y, y tardó dos años en publicarlo, se publicó en 1872. Y este, este, esta nucleína, él pensaba que era una proteína. Eh, con el tiempo se descubrió que en realidad era un ácido, un ácido suave uh -huh. que correspondía al ADN, la, al ácido desoxirribonucleico. Uh -huh. La teoría cromosómica como tal se estructura en, mil no, en 1900 más o menos uh -huh. por los trabajos de, de Boveri, que era, que era alemán, y Sutton, que era, que era inglés. Inglese.
0: ¿Y es es donde llega o concluye Morgan? Eh,
1: no, bueno, ellos dos establecen la teoría cromosómica de la herencia y fue Morgan el que la toma
0: uh -huh. o se van apareciendo más elementos
1: ajá, el entender. que la toma pa, y, y la trata de utilizar contra el mendelismo y es cuando él con el tiempo se da cuenta que se complementaban perfecto
0: Así es. y bueno es ahí donde cerramos el, el alcance que tuvo el trabajo de Mendel 50 años antes y que todavía seguimos considerando como básico 170 años después y es ahí donde radica el genio de Gregor Mendel claro, Mende.
1: claro. Eh, eh, en 1935 me parece Fisher que también fue un gran matemático de la escuela uh -huh. de la escuela galtoniana fue profesor de, eh, de la escuela galtoniana él es el que pone en duda la veracidad del trabajo de Mendel Por
0: la exactitud de él.
1: Sí, porque les aplica precisamente una G cuadrada
0: Exacto.
1: y resulta el, que son herramientas que en la época de Mendel tampoco existían y, y, este, y son tan exactos eh, caen tan perfecto en que eran la,
0: irrepetibles.
1: tan perfecto en la curva que, que dice que no eran posibles tanta exactitud no era posible y entonces Ahí surge que si los había inventado, Mendel. De todos modos, para mí sigue siendo genial.
0: Claro, porque no nada más son los números, sino supo interpretar y, y generar esos conceptos sin tener las bases biológicas para, para, Eso. para generarlas.
1: Sí, porque no se conocían los gametos, número uno. No se conocía la reducción cromosómica en meiosis, número dos. Porque los cromosomas no se había establecido qué eran se sabía que existían los bastoncitos famosos, pero no se sabía qué eran. Y, este, y por último, eh, no tenía el vocabulario. Uh -huh. Solo eran conceptos abstractos.
0: Uh -huh. Ahora, también otra teoría que hay en relación a, a por qué eran tan exactos, pues porque lo que no cuadraba no lo puso.
1: Ah, sí, <risa> por supuesto. Y aparte, también se ha dicho que algún ayudante harto, Harto de contar chicharros, se los cuchareaba. Han dicho muchas cosas, pero realmente es lo de menos.
0: Sí, porque insisto, o sea, sienta las bases de conceptos en un área donde no había nada. Ni siquiera se podían nombrar los conceptos que él manejaba. Exacto. Por tanto, el, el, la emoción por el redescubrimiento de las leyes de Mendo en el 1900, el mismo Bateson organiza en, en Broom por ahí del año 1908 1909 una ceremonia para develar una estatua de Méndez
1: ah sí, la de mármol que tiene en el jardín
0: pero el que no va es de Bries a esa develación
1: bueno, de Bries, de Bries siempre se sintió el dueño del trabajo de Méndez ¿por qué? no sé yo me imagino y creo que él cuando hizo sus experimentos, creyó que eran de él, pues, y después se dio cuenta que eran de Mendel. Ahora, la, la, lo importante, pues, es la rivalidad entre Correns y Debríes, porque sí. esa rivalidad los hizo trabajar por un, un mismo objetivo sin que se dieran cuenta, a ver quién tenía más la razón si uno y otro. Y gracias a ello nos dieron, pues, lo que hemos recibido. Ahora, Debríes también fue un genio, porque él descubre o, y renombra mutación a lo que ahora realmente conocemos como mutación, que, que Darwin les decía, sports de la naturaleza, uh -huh. cuando en realidad eran cambios bruscos. Eh, desgraciadamente, el trabajo que hizo, que hizo Debril no lo hizo sobre verdaderas mutaciones. Sí, bueno, sí eran mutaciones, pues, pero... Eh, el caso es de que él es el, el él es por sí mismo importante en la genética y Correns también. Correns a su vez hizo trabajos y aportaciones muy, muy importantes a, a la herencia poligénica.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo digo que es innegable, aunque hayan tenido esa rivalidad y todo ese pleito, que es innegable.
0: El lugar que tiene.
1: El lugar que tiene. <coughs>
0: Y algo también que también dijo Mendel, que no hemos hablado, que él dijo, mi tiempo vendrá.
1: Maidoba provide. provide. No me acuerdo. Algo así en checo. Mi tiempo vendrá. Sí, claro, él lo decía. Estaba
0: tan seguro de su trabajo y de lo adelantado que estaba.
1: Pues es que era matemático. No podemos olvidar eso. Era una mente extraordinariamente conceptual y abstracta. Por eso es también otro de, los, de las cosas que me hacen pensar que sí tenía un trastorno de la
0: personalidad. Y bueno, con esto concluimos nuestro, nuestro podcast. Ha sido un privilegio platicar con usted, recorrer estos aspectos históricos de la vida de un personaje que eh, sigue siendo un genio. Es cierto, y que creo que vale la pena conocer más allá de su trabajo, conocer pues, su entorno, conocer lo, la sociedad en la que vivió.
1: Conectar los puntos de de significativos que no vienen en los libros de texto, que no vienen en los artículos. Hay muchos conceptos que se tienen que unir para tener un verdadero panorama de lo que fue el trabajo de Mendel. Es cierto, a mí me tomó años. Años eh, saber lo que te he dicho.
0: Pues le agradecemos mucho su tiempo. Eh, estamos y quién en, más? Toda la audiencia que tenemos. Ah. <risa> ¿Y tendremos?
1: Más bien que tendrás.
0: <risa> eh, y que estoy seguro no va a ser la primera vez que nos veremos platicando en este podcast que se llama De Chícharos y Habas, eh, conversaciones en genética humana. Muchísimas gracias, doctora. A
1: sus órdenes.